0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口由り奈です1月30日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は e s g a t o z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日は日生アセットマネジメント共同チーフインベストメントオフィサー兼 ESG 推進部長藤井智明さん ESG ファンドの定義や ESG 運用の考え方などについて伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続き神戸製鋼所執行役員総務 CSR 部長中森啓太郎さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 。人生100年時代と言われる中ESG 投資のツボ
1: 最初のコーナーは ESG 投資のツボ週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日は日清アセットマネジメント共同チーフインベストメントオフィサー兼 ESG 推進部長藤井智明さんにお越しいただきました藤井さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて、ニッセアセットマネジメントは1995年に日本生命グループの資産運用会社として創業され、2021年度からの中期経営計画でサステナビリティ経営の推進というのを初めて掲げました。2022年度からは具体的な取り組みを全社で進めてこられたそうですが、詳しくお話伺いますでしょうか
2: 。そうですね。サステナビリティとは持続性を高めるということだと思いますが、まさに企業価値を高める意味で重要だと考えています。投資家として私たちが企業に求めているように我々も実践しようというものです。で取り組みにあたっては A good investment for the future というスローガンを掲げてお客様の将来のためにパフォーマンスの良い投資地球や次世代の将来のために良い投資自社や従業員の成長のために良い投資との思いを込めていますで。こうした取り組みは経営層だけで思っていても進むことではなく社員一人一人の意識が重要ということで、約700名のうち、部署横断的に約70名がプロジェクトチームを作って、8つのファンに分かれて取り組みを進めています。その中では、経営と社員の一体性を高めていこう。それから、会社自体や運用ポートフォリオの CO2 排出量を削減していこう。か金融投資教育を実践していこうといった班があり、各チームの意識も高まってきています。特に、金融投資教育という点では、金沢工業大学とか、タカラトミー社と、人生ゲームの SDGs 版というものを制作し、全国の小学校などに無償提供を開始しています。同時に、社内融資を募って、投資教育のための冊子を漫画仕立てで作成し、現在ホームページでの無償提供を行っています。今後は出張事業なども行っていく予定です
1: 。はい。そして、ニセアセットマネジメントでは、10年以上前から ESG 運用に携わってこられたと聞いていますが、ESG ファンドの定義であったり、この ESG 運用の考え方、どのような考え方なのかという部分、お話を伺います
2: かはい。ESG というと、地球環境や社会全体にとって良い投資と思われがちだと思いますが、ガバナンスが入っていることもあり、企業経営そのものの持続性を表す言葉だと思っています。そうなると、当然、個別企業の評価の視点として重要になります。例えば、E で言えば、地球温暖化を解決する製品を販売する企業は業績が伸びることが想定されるほか S で言えば取引先や従業員などのステークホルダーとの関係がウィンウィンとなっていればそれは持続的と言えるでしょうよく e s c は分析するにあたってデータがないというふうに言われますがデータがあるからといって将来の持続性を予想できるかと言えばそうでもなく、企業の取り組みの背景にある考え方や仕組みを見ていくことで、将来の持続性が見えてくることも多々ありますで。日清アセットの ESC 評価というのは、企業の ESC に関する取り組みが、将来の持続性、長期的なキャッシュフローにつながるかという視点で見ており、こうすることで ESC というものを投資判断につなげることができると考えています。ESC ファンドの定義については各社様々だと思います。日清アセットでは、今お話ししたような視点で、EAC のレーティングをつけて、その上で相対的にレーティングの高い銘柄でポートフォリオを構成するファンドを EAC ファンドと定義しています。また、企業行動が環境や社会の観点でポジティブなインパクトを及ぼすことを狙ったファンド、いわゆるインパクトファンドと呼んでいますが、これについても EAC ファンドと定義しています。ファンドにご投資いただくお客様には、私たちの考える EAC ファンドがどのようなものかということをお示しし、で運用報告書で、えー、実際にそうした運用を行っていることをお示しすることで、えー、ご理解を深めていただきたいと考えています
1: はい。代表的な ESG ファンドやパフォーマンス具体的に伺えますか
2: え2008年に ESG ファンドとして初めて設定した健康応援ファンドという国内株式の公募ファンドがありますえ接待来では約 3.5 倍ほどになっていてその間のトピックスの2倍の水準を大きく上回っていますこれは人の健康にフォーカスしながら e s c の S レーティングの低いものを除外するという運用です。意外かもしれませんが、弊社のレーティングを分析すると、長期的には ESG の中で S のレーティングが最もリターンが高いという結果になっていますので、そうしたことも反映されています。はい。その他にはどういったファンドがあるんでしょうかはい。公募投資ですと、まあ、国内株式で銘柄を集中して運用している e s c フォーカスファンドと、いうものがあります。それから同じくグローバルの株式運用という意味では SDGs グローバルセレクトファンドというものがあって、さらにあのクレジットファンドという意味では SDGs インカムファンドというものをご提供しています。それから主に機関投資家様向けなんですが ESC ジャパンセレクトファンド、それから ESC グローバルセレクトファンドといったファンドもご提供しています。で最もこの1、2年はですね、ESC ファンドが全般的に苦戦しています。ESC はこう持続可能性を追求すると言えますが、弊社でも成長の持続性を ESC という観点で分析していますで。そうなるとグロース株的な要素が強いということになりますが、最近の世界的な金利の上昇を受けて、そうしたグロース銘柄の成長性低下懸念が株価を下押ししました。また、化石燃料のような将来の持続性に疑問がある分野の銘柄がロシア・ウクライナ戦争を受けて大きく上昇したということも響いています。それまで大きく上昇してきたという反動という面もありますし、まあ、そもそも上昇し続ける銘柄などないというふうにも思いますので、ESC の取り組みを通じて長期的に価値が高められる銘柄というものを厳選し、長期リターンを狙っていくというのが私たちのスタンスです
1: 。はい。そして投資先の企業との対話を通じて行動変容を促していくこと非常に重要だと思いますで成長とともにネットゼロのような ESG の取り組みを積極的に追求することも資産運用会社として重要な役割だと思うんですがこのあたりはいかがでしょう
2: かあ、そうですね資産運用会社お客様のためにリターンを高める責務があるため投資先企業が価値を高められるように対話を行うことも重要な役割だと考えています特に E と S と G の要素は企業価値への影響が高まっているだけにリサーチ活動においても非常に重要ですネットゼロもその一つで我々も約2年前の3月にポートフォリオで保有している企業の CO2 排出量を2030年までに2019年対比で半減させ2050年までにネットゼロにするという目標を公表しましたこれは気候変動そのものに危機感を持っているということもありますがこの問題は今後企業の国際競争力や日本の国力をも左右する重要な要素となってきたことも大きいですアップルが取引先にネットゼロを求めていますが今後同じようなことが当たり前のように行われる可能性もあります欧州のように輸入においいててて炭素税を課すす動ききも出てきていますでこうなるともはや CO2 排出量の高い企業の製品の競争力が大きく低下してしまう事態にもなるわけです。ですので運用資産の価値を既存せず高めるためにも投資先が気候変動に対応できるように対話を行うことで運用ののリターンを高めるる上ででも非常にに重要になっているのです
1: 、はい、先ほどもお話の中で少し触れていただきましたが2022年は経済的な安全保障やパフォーマンスの面で ESG 運用を疑問視するような声というのも上がりましたがそうした中でこれからの ESG 運用の鍵というのはどこにあると思われていますか
2: はい。2022年に起こった動きとしては、大きく3つあると思います。まず、ロシア・ウクライナ戦争で、本当に化石燃料を減らして大丈夫か、防衛のための武器を製造しなくて大丈夫か、という懸念が発生しました。2つ目は、いわゆる ESC ウォッシュと言われるように、ESC 運用と歌っておきながら、運用実態として、そうなっていないといった事象が指摘される例も出てきました。3つ目は、運用パフォーマンスです。ESC フファンンドとされるる運用のパフォーーマンススがが悪化するケースが目立ちましたこれらを踏まえ2023年の ESC 運用を見通すと鍵となるのは長期的な課題を見失わないことアカウンタビリティをしっかりと果たすことそして最後に企業の変化を捉え運用リターンにつなげていくことだと思いますまず長期的な課題を見失わないということですが地球温暖化や人口動態の変化とこういった長期構造的な変化は課題としてあり続けます。ロシア、ウクライナのような事象が起きてもそうした長期課題が変わるわけではないため、そうした課題は今後も ESC 評価に組み入れていく必要があります。アカウンタビリティをしっかりと果たすという点では、ESC ファンドの考え方や開示すべき情報などについて、年度末までに金融庁から指針が発表されることになっています。グローバルでも同様の動きとなっていますので何が ESC ファンドなのかという議論はある程度修練されてくると思いますまた企業側で ESC 情報についてどのような開示を行うかといったルールもグローバルに定まってきていますそうした意味では運用側も企業側もこれからはそうしたルールに対してアカウンタビリティを果たしていくことが重要になると思います最後の運用リターンについてですが ESG という考え方がここまで企業経営に影響を及ぼすようになるとこれまで ESG の視点を重視してこなかった企業が ESG の取り組みを通じて価値を高めることが出てくると思います運用者としてはそうした変化を後押しし企業価値向上を引いては運用リターンにつなげることが非常に重要になってきますのでリターンにつなげる絶え間ない努力というものが重要だと考えています私たちもイエス運用自体をサステナブルなものにするために。運用会社として、運用のブラッシュアップをし続けていきたいと考えています
1: 。はい、ではですね、最後に、この放送を聞いていらっしゃる方々に。伝えたいメッセージありましたら、ぜひお願いいたします
2: 。はい、イエスというと、まあ、突然出てきた言葉で何、何という方もおられると思いますが。実は環境、それから人権や労働といった社会。企業ガバナンスというものは、もう古くから問題視されてきたものだと思います。でそして今この3つが世の中や企業の価値にとりわけ重要になってきているということで一括りにされているもので投資判断に重要ということであればもう考慮に入れて当然というものだと思っていますで,ですので投資で企業を見られる際にそうした視点で見ていただいたら良いと思いますし我々運用会社の e s 用についても各社がどのように ES 評価を行いどのように運用に活用しているのかまた実際に言っている通りの運用を行っているのか言ったことをホームページやサステナビリティレポート、投資信託であれば目論見書や月報などでお示しするようになってきていると思いますので、そうしたこともご確認いただきながら ESG 運用に対する理解を深めていただければと思っています。は
1: い。えー、今日は ESG ファンドの定義や ESG 運用の考え方などについて日セアセットマネジメント共同チーフインベストメントオフィサー兼 ESG 推進部長藤井智明さんにお話を伺いました。藤井さんどうもありがとうございました。どうもありがとうご
2: ざいました
0: 。より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜、朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です企業トップが語るティフードード,ードー毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら聞いてやピッックアップ、ESG
1: 、ここからのコーナーはピックアップ ESGESG ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今週も先週に引き続き、神戸製鋼所執行役員総務 CSR 部長、中森慶太郎さんにお越しいただきました。中森さんよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いいたします
1: 。さて、前回は神戸製鋼所の ESG の取り組みのうち、E、環境について CO2 削減の取り組みを具体的にお話を伺いましたが、今回は S、社会や G、ガバナンスに関する取り組みを伺っていきます。鉄工業といいますと一昔前まで男性の職場といったイメージもありましたが、はい、今はだいいぶ変わっている、ねは
3: い、あのおっしゃっていただいた通りでございましてだいぶ変わっってててきているかと思っております、はい、コベルコグループでは多様な背景や価値観を持つ人たちが職場で十分に力を発揮し組織全体の成長力を高めることにより活力ある事業展開につながるとこのように考えております。そういった意味ではダイバーシティインクルージョン推進の目指す姿と基本方針を設定し活動を加速させている最中でございます2022年度には私らしくコベルコらしく全員活躍というキャッチフレーズと中長期での活動を示したロードマップを策定し多様な背景や価値観を持つ社員が全員活躍できる職場環境実現に向けて取り組みを進めておりますまたですね女性の採用こちらも進んでおりまして女性ののの採用比比率率向向上上管理職比率の向上を目指した取り組みも進めておりますしかしながら全体の女性社員数は増加傾向にはございますが我々が採用する技術系の学部にはもともと女性が少ないということもございまして女性採用の23年度目標はまだ少し開きがあるということからさらなる取り組みが必要であるとこのように考えております。同じく女性の管理職比率につきましても増加傾向にはございますが、目標とする増加スピードには足りておらず、さらなる女性の管理職比率向上を目指した取り組みを進めているということでございます
1: 。はい、男性の育児支援に向けた制度も整っているそうですね
3: 。はい、コベルコグループでは仕事と子育ての両立支援に取り組んでおります。特に男性の育児支援、こちらに焦点を当てた活動を行っているということです。えー、まず、当社グループでは男性の育児参画を進めるために既に2008年に育児のための特別休暇制度を設けまず子供が生まれれば休暇を取るといったことの一般化を狙いといたしました2023年度末までに0歳児を持つ男性社員の育児のための特別休暇また育児休業の取得率 100% にするえこういったことを目標に掲げ休暇休業制度の利用促進活動を行っている最中でございます育児休暇は以前に比べますと増加が増えつつありますけれどこちらも取得促進の取り組みをさらに進めていきます
1: はい。えそしてこれは鉄鋼業のような危険な作業に従事する可能性のある職場ならではの課題かと思うんですが安全衛生面の対策にかなり力を入れていらっしゃる
3: そうですね、はい安全衛生あと健康でございますがこちらは経営の基盤でございましてすべての事業活動に優先するこういったですね基本理念のもと安全で安心して働くことのできる活気あふれた職場の実現に向けて様々な安全衛生活動こちらを行っております安全面からお話しいたしますと二十一年度は非常に不本意ではございますが工事中の校所からの墜落事故など2件の死亡災害を発生させてしまいました。二度と死亡災害を発生させないために、個別事象の原因対策、こちらに加えまして、未然防止活動に取り組んでまいります。具体的には、墜落災害につきましては、墜落静止器具の着用徹底を図るとともに、不安全行動を抑止するためのサポートシステム導入を検討中でございます。また、機械などによる挟まれ、もしくは巻き込まれ災害につきましては、人の注意に頼る安全から機械による安全に軸足を移した取り組みを推進していきます続いて健康経営についてでございますが安全かつ健康で生き生きと働ける職場づくり働き方変革のための制度づくり疾病・ハイリスク者の低減のために必要な投資を実行してその効果を定量的に把握する取り組みを行っておりますこれらの中でメンタルヘルス対策・健康診断の充実・健康保持増進に関する取り組みをご紹介させていただきたいと思います、はい、まずはメンタルヘルス対策といたしましてストレスチェックを毎年1回実施し職場環境の改善に努めておりますまたストレスに関連の大きい睡眠の充実度を確認することで睡眠改善に向けた教育にも取り組んでおります健康診断につきましては50歳到達時の人間ドック受診を全社員に実施させていただいているという状況です、はい健康保持増進活動といたしまして健康保険組合と共同で健康促進ツールである「ペップアップ」を採用して運動の習慣化にも取り組んでいるという状況でございます。はい
1: そして続いて伺いたいのが品質の信頼についてなんですがこの品質の信頼向上に対する取り組みはどのよううになさっっていいらししゃるんでしょうか
3: はいえー、コベルコグループは2018年度より品質事案の再発防止策への取り組みを進めております。当初計画していた活動は貫通させていただいております、はいえー、しかしながらお客様の視点に立てばこれらの活動は当たり前のことでございまして真に信頼回復を目指すためには現状維持では不十分であるとこのように考えております、えー、よって2021年度からステークホルダーの皆様のさらなる信頼を獲得するためにコベルコ TQM 活動を走ろうとする社長直轄の信頼向上プロジェクトをスタートさせていただいております。はいえー、しっかりと信頼回復をした上で信頼向上を目指して引き続き活動を進めていくということでございます。えー、信頼向上プロジェクトは2つの会議体で構成されております、えー。コベルコ TQM 推進会議では5つのタスクフォース活動を展開しております。TQM は単に製品やサービスの品質だけではなく会社における活動全般の質を指し組織業務使徒なども対象となるということです TQM の基本的な活動の要素は日常管理方針管理小集団改善活動この三つでございますがまたこれらを支える教育が非常に重要となりますこの三つの要素についての質を高めるマネジメントを行い問題や課題に対する改善活動を全員で継続し強くて良いい会社にしていくことが TQM 活動でありますまたお客様信頼向上会議ではお客様の満足度調査を通じて生の声を収集し社内にフィードバックすることによって活動の成果を測定しております、
1: はい、ガマダンス面ではどのような取り組みをされてらっしゃるんでしょうか
3: はい当社は多様な事業に対する充実した監査の実施監督機能の維持強化経営に関する意思決定の迅速化を図るために監査を担当する者が取締役において議決権を有する監査等委員会会設置会社を選択させてていいただいておりますその上でモニタリングの実効性向上のために取締役会に対しコンプライアンス指名報酬品質マネジメントコーポレートガバナンスに関する的確な提言を行う機能を担う諮問委員会を設定させていただいております。また、業務執行の実効性向上のために社長以下の執行役員が重要事項を審議する場といたしまして、経営審議会を置くほか、サステナビティ推進や事業ポートフォリオ管理など、全社に関わる重要事項を統括推進するため、経営審議会の補佐機関といたしまして、各種委員会を設置し取締役会がこれらをモニタリングする体制としております当社の取締役会は2021年度より経営の重要な方向性の決定とリスクマネジメントを含むモニタリングに重点を置く体制とさせていただいております現在の取締役会の独立社外取締役比率は 46.2% となっておりまして議長は社外取締役が務めております女性取締役比率は 15.4% となっておりますまた取締役会の諮問機関であるコンプライアンス委員会指名報酬委員会品質マネジメント委員会コーポレートガバナンス委員会につきましてはそれぞれの委員会の過半数を社外委員が占めておりますまた委員長は社外委員が務めるといった体制を取らせていただいております
1: はい。最後にこの放送を聞いていらっしゃる方々に伝えたいメッセージなどありましたらお願いします
3: はい。コベルコグループは1905年こちらの創業以来お客様と共に社会の発展に貢献いたします。製品、技術、サービス、これをですね、世の中に提供してまいりました。当社グループの持続的な成長のためには、まだまだ多くのですね、超えるべきハードルがございます。しかしながら、過去の歴史を見ましても、私たちには常に組織や常識の枠にとらわれず、挑み続ける、こういったですね、風潮がございます。その成果が現在の私たちが持つ幅広い事業領域あるいは多くのお客様の存在であるというふうに考えております私たちはこれからも総合力で社会課題の解決に挑み続けるコベルコグループらしさを失うことなく企業価値の最大化こちらを目指してまいりたいと思っております最後にこの番組をですね拝聴いただいております投資家もしくはお客様株主などのですね、ステークホルダーの皆様にはぜひコベルコグループに興味を持っていただき、お力添えをいただければとこのように考えております。またですね、ぜひですね、未来を担う若い世代の皆様、こちらの方々にもですね、ぜひコベルコグループに興味を持っていただきたいとこのように考えております。本日は本当にどうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。ここまで2回にわたり、神戸製鋼所の ESC の取り組みについて詳しく伺ってきました。神戸高所執行役員総務 CSR 部長中森啓太郎さんでした中森さんありがとうございましたあり
3: がとうございました
0: 今のままも悪くないでも今年はもっと自分の可能性を広げたいふんふん日経電子版かポイントを抑えて幅広く新しい情報と出会える今なら2か月間無料キャンペーン中なんだ新しい習慣にこれ以下も動く年に日経電子版仕事の知識は増えたでも社会全体を見渡す幅広い知識も必要だなふんふん日経電子版か物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ今なら2か月無料キャンペーンもあって気軽に始められそうだ「動く年に日経電子版」「e この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします ESG A to
1: Z あっという間のエンディングです今日の前半は日清アセットマネジメント共同チーフインベストメントオフィサー兼 ESG 推進部長藤井智明さんに ESG ファンドの定義や ESG 運用の考え方などについてお話を伺いましたそして後半では神戸製鋼所執行役員総務 CSR 部長中森啓太郎さんに ESG の取り組みのうち S 社会や G ガバナンスに関する取り組みについて伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口百合奈がお伝えしましたそれでは皆さんありがとうございました。